0: Es ist Freitag, der 6. Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Wir alle sehen ja in diesen Tagen mit Sorge nach Washington, wo das Repräsentantenhaus eigentlich von rechten Hardlinern lahmgelegt worden ist. Müssen wir uns darauf einstellen, dass die Unterstützung der USA für die Ukraine künftig unzuverlässig, zögerlich und vor allen Dingen geringer als bisher ausfallen wird? Na, ich glaube, sie wird unzuverlässiger
1: werden weil die Wege, die der amerikanische Präsident jetzt gehen muss, tatsächlich ähm, schwieriger werden. Ne? Also ähm, die, die normalen Wege, das äh, durch das Parlament in den USA zu bekommen, sind jetzt nicht mehr so einfach. Äh, gewisser Konsens ist aufgekündigt. Ich würde aber unterstellen, dass für den amerikanischen Präsidenten äh, gilt, dass die Unterstützung weiterlaufen muss, auch weil man einfach da jetzt investiert hat. Also ich glaube, die, die, der, schwierige, der schwierige Grad, den der Präsident gehen muss, ist auf der einen Seite die Unterstützung ähm, jetzt nicht abreißen zu lassen, weil man, ich will es gar nicht sagen, kurz vor dem Ziel ist oder sonst irgendwas, sondern weil ein... Ungeordnetes Zusammenbrechen der Unterstützung tatsächlich ähm, viele der Erfolge, die man jetzt errungen hat, auf der ukrainischen Seite möglicherweise zunichte machen würde, was ihm dann als Präsidenten möglicherweise wieder auf die Füße fallen könnte, weil man sagen würde, ja siehst du, da hast du US Taxpayers Money rausgehauen und dabei ist nichts rumgekommen. Ob das von der Kausalkette her passt oder nicht passt, ist total egal. Ich glaube, so würde es dann innenpolitisch einfach gespielt werden. Und deswegen ist es jetzt so ein bisschen die Frage, wie kann man die Situation retten? Kann auch sein, dass es ein bisschen weniger Geld wird. Ich kann mir vorstellen, dass man in den verabschiedeten Haushalten einfach anfängt umzuschichten und zu sagen, okay, da gibt es Geld für Land X, das brauchen wir noch nicht ausgeben für Militärhilfe, das schichten wir einfach um und geben das in den Ukraine-Topf hinein. Ich glaube, soweit geht die Exekutivgewalt der Regierung. Aber es
0: sind natürlich mehr Tricks und Hebel
1: jetzt notwendig als vorher.
0: Sie haben zwei Sachen angesprochen. Das eine ist, die Finanzierung funktioniert irgendwie auf unkonventionellen Wegen. Da werden Dinge umgetopft und umgetauft. Und das andere ist, alles, was passiert, hat zu tun mit dem amerikanischen Wahlkampf. Sind das nicht zwei Voraussetzungen, die uns eigentlich dazu bringen müssen, dass wir sagen, da verlassen wir uns jetzt nicht mehr drauf. Lass es uns doch alleine in die Hand nehmen und mehr tun, um unabhängig davon zu werden, was gerade in Washington passiert. Ja, jetzt gebe ich Ihnen total recht. Jetzt, jetzt kommt sozusagen die, die schräge Nummer, die man... Man eigentlich nur
1: verstehen kann, wenn man anfängt zu verstehen, dass das alles miteinander kommunizierende Röhren sind. Weil in dem Augenblick, in dem wir das mehr in die Hand nehmen, helfen wir sogar äh, dem amerikanischen Präsidenten Biden. Weil er nämlich sagen kann, Ja, guck doch mal, die Europäer, die steigen jetzt auch mit ein, die gehen jetzt auch mit, mit rein. Das heißt, US Taxpayers Money wird deutlich weniger gebraucht als vorher. Das ist der Erfolg, den ich hier vorzuweisen habe. Zurzeit tun wir in Europa eigentlich herzlich wenig um den Präsidenten, von dem ich glaube, dass die meisten ihn weiterhin im Präsidentenamt haben wollen, bis auf ein paar mittelosteuropäische Staaten, die auch mit Trump glauben, gut klarkommen zu können. Ähm, weiß ich nicht, ob das so schlau ist, aber egal. Also nochmal zurück. Ähm, wir tun relativ wenig dafür, Joe Biden zu unterstützen, indem er Erfolge bei dem einzigen außenpolitischen Thema vorweisen kann, das in diesem Wahlkampf eine Rolle spielt, nämlich Ukraine. Da stehen wir hier alle wie das Kaninchen vor der Schlange und denken jetzt darüber nach, wie gehen wir mit Trump um, anstatt uns zu fragen, wie helfen wir denn diesem Typen und verhindern damit möglicherweise oder steigern die Wahrscheinlichkeit, dass wir Trump sogar noch verhindern können damit. Das ist ein bisschen
0: schräg, was wir da haben. Dabei wäre doch eigentlich in dieser Woche die perfekte Gelegenheit dazu. Es ist irgendwie, gerade heute ist EU-Gipfel in Spanien. Da könnten Sie sich doch hinstellen und sagen, wir werden jetzt mehr tun, werden unseren Bevölkerungen mehr zumuten, werden deutlicher sagen, was wir dort eigentlich erreichen wollen. Ja, in der Theorie ja. Nun muss man auch immer sagen, wenn die Europäische Union trifft,
1: dann ist höchstens das Abschlusskommuniqué vielleicht äh, ziemlich steil. Aber dass da... Die gesamte Europäische Union hingeht und sich innerhalb eines Tages dazu durchringt, zu sagen, pass auf, wir legen jetzt hier einfach nochmal für fünf Jahre x Milliarden auf den Tisch, Bam, Das passiert nicht, weil es einfach eine Konsensmaschine ist. Das hat auch seinen Vorteil, weil damit langfristige Stabilität garantiert werden kann. Das ist zumindest die Theorie. Ich glaube, in solchen Situationen wie jetzt wäre es ein starkes Signal gewesen, wenn man gesagt hätte, aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, vielleicht auch noch Italien, und vielleicht auch Polen. Alles klar. Wir übernehmen das Puffern. Es gibt, auch wenn bei den Amerikanern der Geldstrom möglicherweise abreißt, springen wir ein. Man muss das ja nicht, das Geld sofort auf die, sozusagen auf die Straße werfen. Es gibt wahrscheinlich auch noch eine etwas trickreichere Formulierung, als ich das jetzt gerade geschrieben habe, weil man ja auch die Amerikaner nicht sozusagen vom Haken lassen will. Das gehört ja auch mit dazu. Auch da ist so ein bisschen so eine Balance notwendig. Aber so eine Message zu senden, die wäre gehört worden sowohl in Washington als auch in Moskau. Wir schweigen dazu. Das betrifft nicht nur Berlin, aber auch Berlin. Alle anderen Hauptstädte sind daran auch beteiligt. Und so begeben wir uns unnötigerweise, glaube ich, mehr noch in die Hand ähm, wiederum von Washington und von Moskau, wie dann diese ganze Sache ausgehen wird.
0: Wobei ja auch eindeutig ist, dass diese wachsende Skepsis gegenüber der Unterstützung der Ukraine, das haben ja die äh, Republikaner in Amerika nicht exklusiv. Das gibt es ja auch in Europa. Wir haben in der Slowakei hat ein pro-russischer Populist äh, gewonnen. In Deutschland gibt es die AfD. In äh, Polen ist zumindest ungewiss, wie es weitergeht. Sehen Sie da, dass auch in Europa die Unterstützung brockelt? Naja, also die Kritik
1: oder die sozusagen fünfte Kolonne sind ja quasi endemisch. Ne? Also dass, ähm, dass wir hier Rechte oder Linke haben in Europa und auch in Deutschland, die aus Moskau bezahlt, deren Lied singen. Das ist total banal. Das würde mich jetzt auch nicht aufregen. Ich glaube, man muss sehr viel mehr Sorge haben, wenn eben eigentlich zentristische Regierungen, wie auch in Berlin, diese, diese Sorge vor sich hertragen und das permanent öffentlich machen. Und offensichtlich auch da sozusagen keine strategisch geistige Weiterentwicklung äh, seit dem 24.02.2022 ähm, auf den Tisch legen können. Das würde mir eher Sorgen machen, dass diese Sache in, nicht nur in der Mitte der Gesellschaft virulent ist, das kann man verstehen, dass Menschen Sorgen haben und sich fragen, was denn da eigentlich los ist. Aber dass die Leute, die dafür nicht nur bezahlt werden, auch, sondern auch angestellt sind, solche Sorgen, solche Probleme aus der Welt zu schaffen und dann auch politische Führung anzubieten, nämlich zu sagen, wie soll es denn geschehen, dass die das nicht leisten, das finde ich eine absolute Leerstelle. Das geht aus meiner Sicht nicht. Vor allen Dingen da nicht, wenn man sich auch noch hinstellt und sagt, wir sind einem historisch singulären. Moment oder Phase und kündigt dann eine Zeitenwende an und vollzieht die aber selber nicht nach.
0: Wahrscheinlich ist es so wie in allen Demokratien, dass in drei Tagen zwei wichtige Wahlen anstehen in Deutschland und dass der Bundeskanzler natürlich dann zögert, eine in seiner eigenen Anhängerschaft kontroverse Entscheidung zu verkünden.
1: Ich weiß nicht, wie kontrovers das ist. Man könnte jetzt sozusagen historisch auch mal zurückgehen und sagen, das Schlauste wäre es gewesen, wenn man die gesamte Taurus-Debatte, denn darum dreht es sich ja jetzt gerade, einfach im Mai, Juni, als äh, die Briten und Franzosen geliefert haben, einfach mit abgeräumt hätte, anstatt in, in so eine Situation reinzukommen wie jetzt. Sich dann aber hinzustellen und zu sagen, ja, wir gucken der Bevölkerung aufs Maul und äh, wir folgen dem, ist im Grunde genommen das Ablehnen von Führung. Äh, wie soll die Bevölkerung sich ein fachlich angemessenes Maß an Beurteilungskapazität bilden. Ich glaube, das ist die Aufgabe einer Regierung, das zu haben und dann zu sagen, das ist der Weg, den wir gehen und wir können das begründen. Das Dramatischste ist allerdings, egal ob man Taurus liefert oder nicht, oder ist ja wie bei den Panzern, das Rumeiern und das Nicht-für-Vollnehmen von Bevölkerung, finde ich das, das Dramatischste bei der ganzen Geschichte. Ob das bei den Landtagswahlen dann helfen wird, Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Nun kann man sagen, das ist vielleicht nicht das wichtigste Thema. Aber wenn es denn eine wesentliche Erwägung ist, warum, so wie Sie es gerade gesagt haben, das Thema so behandelt wird, wie es gerade behandelt wird, weil man auf die Landtagswahlen schielt, dann hätte man auch dieses Thema natürlich strategisch schon vor der Sommerpause sehen können und sich überlegen können, dass man damit anders umgeht. Also von daher ist es, glaube ich, nicht, dass man es einfach auf die Partei schieben kann. Ich glaube, hier gibt es einfach eine... Ich weiß gar nicht, wie man das richtig formulieren soll. Ein Stillstand vielleicht, wenn man es versucht ganz vorsichtig zu formulieren, im Kanzleramt selber. Weil von da aus wird das Ganze gesteuert und von da aus kommen auch die ganzen fadenscheinigen Erklärungen oder auch Nichterklärungen, die da eigentlich abgeliefert werden zum jetzigen Zeitpunkt. Und letzter Satz. Das Traurige ist, das wird wahrscheinlich so weitergehen.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch zu dem, was Sie vorher ge darüber gesagt haben, dass äh, die großen europäischen Nationen jetzt gemeinsam irgendwie nach vorne treten müssten und sagen, wir äh, füllen die Lücke, die da möglicherweise entsteht. Das heißt doch eigentlich, dass man äh, Herrn Macron, Frau Meloni, äh, Scholz zusammen braucht und die müssen sich zusammen hinstellen und sagen, wir machen es jetzt. Und ein Teil dieser gemeinsamen europäischen Führung wäre dann auch, dass die Taurus geliefert werden.
1: Also erstens ja. Und es wäre ein besonders starkes Signal, wenn man das angesichts der Heterogenität in den individuellen Beziehungen zwischen Scholz und Macron, den Blick auf Meloni als jemanden, wo man immer noch nicht weiß, wie rechts ist sie denn eigentlich und welche Bedeutung hat das denn eigentlich. Wenn man das alles überwinden könnte und sagen könnte, bei dieser einen Sache, da sind wir uns einig. Das wäre ja ein interessantes Signal. Ja, da ist es mir total egal, ähm, ob der Olaf ein unterkühlter Hanseat und der ähm, Macron halt äh, ein, ein Heißblut ist, ist total Banane. Wir übernehmen Verantwortung für Europa. Das wäre mal ein echtes, ein echtes Ding, wo alle hingucken würden und sagen würden, wow, das finde ich jetzt echt mal stark. Aber diese Message kriegen wir irgendwie nicht rüber. Und ich würde es mal so rum sagen, jetzt kann man das sozusagen wieder diffundieren und sagen, da müssten sich alle mal am Zaum reißen. Naja, Berlin kann ja vorangehen. Warum nicht? Wenn man damit scheitert, dann ist man in einer historisch wichtigen Sache gescheitert. Gut, kann passieren, aber es nicht unternommen zu haben, diesen Versuch, heißt, dass man im Grunde genommen anderen die Steuerung einfach überlässt. Taus in dem Zusammenhang ist eine, zum, als die Diskussion begonnen hat, ein Minithema gewesen und wir haben jetzt die Situation, dass sowohl auf der politischen, innenpolitischen Seite, weil die Bundesregierung es wie immer so behandelt hat, wie sie es immer gemacht hat, nämlich rumlaviert hat und nicht entschieden hat und dann Gründe gestreut hat, aber keine offizielle Erklärung geliefert hat. Man wirklich ähm, Frust sendet und, und Unverständnis sendet und sich dann wundert, dass man dieses Thema so hochgehängt hat. Und dazu kommt jetzt auf einmal der Zeitfaktor, wo man sagen muss, na ja, sorry, auf der militärischen Seite können diese Flugkörper immer noch einen Unterschied machen. Sie sind keine Wunderwaffen. Also es ist wirklich absurd, was da teilweise auch in der Presse geschrieben wird von irgendwelchen Gamechangern. Nee, aber sie haben einen spezifischen Effekt und der könnte, dieser spezifische Effekt, der ein Vorteil ist, ein militärischer Vorteil ist, der könnte möglicherweise zum Teil neutralisiert werden, wenn Russland es schafft, alternative äh, Logistik aufzubauen, sodass sie auf die Krimbrücken nicht mehr so angewiesen sind wie vorher. Und was wir dann dabei gewonnen haben, das ist mir nicht so ganz klar und da würde ich mir eine Erklärung
0: der Bundesregierung schon wünschen, die verständlich ist für mich und für meine Mutter auch. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich
1: danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.